0: Concordia es una correspondencia que se edita y fermenta desde Berlín. Bienvenidos a este podcast dedicado al cruce entre la literatura, la fermentación y las hierbas. Les habla Rebeca Pérez Jerónimo, editora de Ediciones Concordia, lectora y fermentista. Hoy presentaremos un episodio breve en el cual quiero contarles sobre las ideas y conceptos, métodos y referencias alrededor de Concordia, con la intención de introducirlos más y más en este mundo literario. Un mundo que intenta establecer un diálogo constante entre la ficción, las hierbas y los procesos de fermentación. Pero antes de eso quisiera compartir un audio que recibí acerca del episodio anterior. En ese episodio hablamos de la hierba borraja, la primera hierba que exploramos y que fue figura central en el primer número de la revista Concordia. Que para los que aún no saben, es una revista dedicada a la ficción escrita por mujeres hispanohablantes. También conversamos en ese episodio con Nora Eden Mora Méndez, escritora, investigadora y colaboradora de la revista. Con ella hablé sobre los talleres literarios, los procesos de escritura, entre otras cosas. Y el audio que quiero compartirles habla un poco de ese tema. Mi gran amigo Sebastián, con quien hice taller de escritura por varios años aquí en Berlín, me envió esta imagen burbujeante sobre el papel que juegan las referencias, lecturas y estímulos al escribir un cuento.
1: Con el tema de la masa madre y, y el proceso creativo y todo, hay una imagen que va a ser muy difícil de describirla, pero viste, ¿viste esas imágenes moleculares que a veces vemos en los documentales? como que, como que hay una molécula una burbujita y de repente vienen otras burbujitas que se les empiezan a pegar a los costados y de repente con la presión hacen plop y se transforma en una burbuja más grande. Bueno, esa es la imagen que a mí me viene con el tema de las influencias, de, los, de las charlas, los diálogos, eh, las nuevas ideas que se van sumando en el intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? La, la, el principio de la suma de las partes que genera la plusvalía, ¿no? El, el decir 1 más 1 no es 2, sino que 1 más 1 es un 3, porque genera una plusvalía en esa mezcla. Y el tándem en ese sentido eh, justamente trae eso.
0: Lo que más me gustó del comentario de Sebastián es la relación casi espontánea que hace con un proceso demasiado común en la fermentación y es la presencia de burbujas. Y cómo esas burbujas empiezan a expandir la multiplicidad de una comunidad de un organismo vivo en ese sentido el cuerpo vivo para nosotros en concordia es el cuento y me gustaba la idea de empezar por aquí porque gran parte de este episodio se va a tratar de cómo fui enlazando todos los mundos que componen concordia entre ellos uno de los más importantes la fermentación gracias sebas por tomarte el tiempo de escucharnos y además de compartir tus ideas también recibimos otros mensajes y me logró muchísimo escucharlos es por eso que no quiero perder la oportunidad para invitarlos a que nos escriban por redes sociales o por email al siguiente correo, hola.edicionesconcordia.com. Esta interacción con ustedes es uno de los motivos principales de estas grabaciones. Escuchar a Sebastián también me permite introducir la primera parte de este episodio, que es hablarles de cómo es el proceso editorial de Ediciones Concordia, específicamente para la revista y por qué es tan importante para mí. Una de las primeras líneas que trazo en la revista es la exploración de la ficción escrita por mujeres que originalmente escriben en español. Lo que le propongo a las escritoras es un ejercicio de escritura que trabajamos juntas a lo largo de tres meses aproximadamente, a veces un poco más o a veces un poco menos. En principio, yo quería emular la práctica de taller de escritura que yo misma había tenido en el proceso editorial de Concordia. Porque justo a principios del 2018, cuando la idea más concreta de Concordia empezaba a asomarse, al menos conceptualmente, yo acabo de cerrar un capítulo muy importante en mi vida, un taller de escritura intensivo que había empezado en el 2016 junto a un grupo de escritores latinoamericanos en Berlín. Debido a este duelo, eh, me vi en la necesidad de seguir, de alguna forma, y esa forma encontró lugar en Concordia. Yo nunca me considero escritora, disfruto mucho escribir y compartir lecturas, pero respeto demasiado esa profesión y la vocación de trabajo de los escritores. Siempre he dicho que el gran aprendizaje de los talleres de escritura que he hecho ha sido tratar de convertirme en una mejor editora. Esa es mi manera de meterme de lleno en la práctica y al mismo tiempo disfrutar el gran placer que puede dar construir un personaje, generar tensión o suspenso en los lectores. Volviendo a la revista, el proceso que le planteo a las escritoras es una mesa de trabajo, tal cual como en un taller, en la cual a través de un intercambio constante construimos una historia. Muchas veces trabajo con escritoras que viven fuera de Berlín, así que la gran mayoría de estas correspondencias ocurren o en un Google Drive o a través de mensajes de voz. El tiempo, en ese sentido, es un factor fundamental. Todo lo que ocurre en ese diálogo necesita tiempo, bajo ciertas condiciones. Es un experimento. Y aquí es donde la fermentación entra en escena. Paralelo a mis estudios e interés obsesivo en la literatura, desde hace algunos años investigo y hago una práctica activa en la cocina, dándole énfasis a las tradiciones ancestrales y muy específicamente a la fermentación. Entonces, al mismo tiempo que trabajo un proceso editorial influenciado en la práctica comunitaria del taller de escritura, también procuro vivir cada historia, cada cuento como un fermento. Porque para realizar cualquier fermento hay que tomar en cuenta muchos factores, entre ellos, el tiempo, la intuición y la intención. Cada fermento debe concebirse bajo ciertos parámetros. Digamos que en el caso de la revista, esa sería la propuesta del ejercicio que le propongo a las escritoras, el tema que tratamos. Además, les doy un contexto, ya que cada número está dedicado a una hierba. Entonces, digamos que esa es la temperatura. Y lo que hacen nuestras manos, por ejemplo, cuando amasamos un pan de masa madre o lo que escribimos, es la parte más activa en la cual empezamos a desarrollar esas burbujas y hacemos que se expandan las historias o la efervescencia. El instinto también juega un papel importante. Pensando en la comida y lo que ocurre en la cocina o cómo hacemos un fermento, lo que llamamos instinto no es un destino, sino un camino. Y en el camino, ese que es instintivo, tenemos que andar con nuestros sentidos. Focalizando nuestro interés en el gusto, yo invito a las escritoras con estos ejercicios a probar y saborear, saborear incluso cuando estamos asustadas. Y es que solo probando siento que podemos aprender a conectar las decisiones que hemos tomado a lo largo de un experimento con el resultado final del mismo. Ahora quisiera tomarme un tiempo para hablarles de la fermentación. Estoy segura de que muchos de ustedes han escuchado hablar de este tema, han hecho fermentos o sus abuelas o abuelos fermentaban. Para los que no saben mucho, creo que desde un punto de vista metafórico también deben estar familiarizados con la palabra. Me parece que todos podríamos entender la frase fermentar una idea, es decir, una idea que reposamos, que maceramos en nuestra cabeza. Y cuando hablamos de fermentación, no podría dejar de mencionar a Sandor Elix Katz, quien ha sido un gran portavoz de las prácticas ancestrales de la fermentación en nuestros tiempos. Además de los talleres literarios, mis lecturas sobre fermentación a partir de Katz han sido muy importantes para Concordia. Cuando Sandra Elix Katz habla de las reglas, entre comillas, eh, para hacer un fermento, de cierta manera esas reglas definen la forma en que practicamos nuestro trabajo editorial en Concordia. Y las reglas son que no hay reglas, porque las reglas por sí solas no pueden enseñarte a hacer algo. Las instrucciones escritas son insuficientes, pero, paradójicamente, aunque sean insuficientes, las reglas son buenas para seguir un camino. Por ejemplo, el cultivo de alimentos, que no es una actividad puramente mecánica, pero ser un poco cuidadosos, meticulosos y sistemáticos al respecto aumentará las posibilidades de que el resultado final nos haga sentir a gusto. No voy a decir que el resultado será un éxito, porque cada quien define el éxito a su manera, pero sí quiero hacer énfasis en lo tanto que intento garantizar que el proceso de edición y el resultado final de la escritura de Un Cuento para Concordia nos haga feliz, primero a la escritora y en consecuencia a mí. Los alimentos fermentados representan una de mis creencias fundamentales, quizás mejor que cualquier otra cosa en mi vida, porque en el contexto de la fermentación soy increíblemente consciente de la naturaleza participativa de la realidad. Una de esas realidades es la aparición de burbujas en los fermentos. Esas esferas que guardan en su circularidad una explosión de intercambios corresponden, al menos en mi cabeza, al intercambio que hago con cada una de las colaboradoras que participan en Concordia. Hay un detalle en el mundo de la fermentación que siempre me ha llamado la atención y es que se usa la palabra cultura para describir la comunidad de bacterias que usamos para hacer kombucha, pan, yogur, entre otros fermentos. Las culturas refieren también al lenguaje, la música, el arte, la literatura, las ciencias, las prácticas espirituales, los sistemas de creencias y todo lo que los seres humanos buscan perpetuar en nuestras existencias colectivas. Y de alguna forma la relación de estas bacterias en los cultivos fermentados se asemeja a ese carácter imperativo de las manifestaciones culturales humanas, que tiene mucho que ver además con el concepto de comunidad. Con todo esto quisiera rescatar principalmente... Que a raíz de estas prácticas ancestrales de fermentación he tratado de introducir una resistencia pacífica a través de mi práctica editorial y eso es algo que me gustaría explicar más a continuación ¿qué significa esto de resistencias pacíficas para mí? Entonces, ¿qué significan estas resistencias pacíficas? Ellas guardan una relación muy estrecha con mi necesidad de establecer siempre un sentido de comunidad. Y la comunidad, al mismo tiempo, tiene que ver con el público. Cuando empecé a trabajar en la idea de Concordia, leí un ensayo increíble que se ha convertido en una lectura fundacional de mi proyecto y de las distintas propuestas que ofrezco alrededor de la idea de la publicación y de la literatura. El ensayo se trata sobre libros, su economía, la lectura y los públicos. Fue escrito por Matthew Stadler, un escritor estadounidense y, y fundador de Publication Studio, que es una red de 11 estudios en cuatro continentes donde, según sus propias palabras, ellos se ocupan de la vida social del libro. Imprimen bajo demanda los textos de su catálogo y a través de eventos sociales intentan difundir el trabajo de los escritores. Quisiera que lo leamos directamente y me gustaría que Madeleine nos leyera un fragmento del ensayo que traduje del inglés al
2: español. La lectura puede dar forma a una economía. Llamo a la práctica publicación. La publicación es la creación de nuevos públicos en una cultura de la lectura. Incluye la producción y circulación de libros, la gestión de un patrimonio digital y una rica vida social de reunión y conversación con libros y lectores. Todas estas actividades juntas construyen un espacio de conversación, un espacio público que invita a un público a existir. No hay un público preexistente. Los públicos comienzan con acciones voluntarias, una invitación, un evento y una invitación a unirse, literal o implícitamente, es crucial. Un buen ejemplo es la portada de un libro, que puede ser abierta o cerrada. Los libros viajan por el mundo coleccionando extraños. Son espacios públicos, los lectores se reúnen en los márgenes, en el borde parpadeante y ligeramente salpicado de un texto que comparten en común. La publicación, la economía que he estado describiendo, es el equivalente de los libros a la comida lenta. Es local. Está hecha a mano por gente que se preocupa.
0: Cuando Matthew Stadler habla de hacer una invitación, eso inmediatamente disparó en mí una idea. Una idea que además tenía muchísimo que ver con lo que les he contado anteriormente sobre la relación entre la edición y la fermentación. Esa idea era que yo quería ofrecer la mesa, otra mesa, no la del taller literario, sino la mesa de la comida, como un espacio de congregación. Quería insertar un aspecto performativo en el intercambio con el público y además esa era la excusa perfecta para seguir experimentando con fermentos. Yo seguía trabajando desde las cocinas, la cocina literaria y la cocina literalmente la cocina experimentando con culturas. Recientemente hicimos nuestro primer taller Concordia que se enfocaba en la relación entre la fermentación y la escritura. Y para esa ocasión no solo trabajamos desde la palabra, sino que también preparamos sauerkraut juntos. Este es un ejemplo del tipo de invitaciones y encuentros que queremos propiciar en el mundo de Concordia. Y para Borraja, la primera edición de la revista, diseñó un menú de degustación que se centró en procesos de fermentación y usé la hierba Borraja como uno de los ingredientes principales. Este menú fue degustado por un grupo muy pequeño de personas que asistieron a un evento que hice aquí en Berlín. Para mí ha sido muy importante incorporar las hierbas en estos menús de degustación porque siempre uso hierbas comestibles y porque ellas, además, también imprimen en el proceso una temporalidad determinada. Y creo que ya ha quedado claro que la noción de tiempo y temporalidades es muy importante en nuestra producción. Es con este ánimo que he delineado la forma de congregar el espacio público con el espacio íntimo de Concordia. Si quieres saber más sobre lo que cociné, puedes revisar la sección que se llama Fermentación en nuestra página web o puedes escuchar el primer episodio del podcast que se llama Borraja. Si aún no han leído Borraja, el primer número de Concordia, pueden escribirme o contactarme a través de las redes sociales. @edicionesconcordia Ediciones Concordia en Instagram o la Concordia todo pegado en Twitter y Facebook. También puedes escribirme el correo que encuentran en la descripción o aún mejor ir directo a la página web de Ediciones Concordia y comprar un volumen. Si estás en Berlín, puedes conseguir ejemplares en Barte Bianco y librería Andenbuch. Si estás en Madrid, puedes conseguirla en la librería Los Pequeños Seres. La relación entre las hierbas y la fermentación fue muy orgánica. Cuando pensamos en fermentación y puntualmente hacer fermentos, es crucial considerar las temperaturas. Dependiendo de dónde te encuentres, es probable que en tu entorno las temperaturas cambien a lo largo del año. En consecuencia, lo que crece a tu alrededor se define a partir de, de estos cambios. En el caso de las hierbas, las temperaturas influencian toda la vida de la planta. El momento en que sería óptimo sembrarlas, cuidarlas o cosecharlas. Las hierbas para Concordia añaden otra capa de complejidad en nuestra apreciación del tiempo, porque consideramos las temporadas. Concordia vive y se expande en Berlín, donde he aprendido mucho sobre hierbas. Hierbas que no crecen en mi ciudad natal y otras que sí, pero que no había tenido la oportunidad de estudiar. Todo esto ha sido muy importante para Concordia, porque las hierbas además nos han servido como excusa estética para hilar todos los números de la revista. Para cada número, invito a un artista diferente. Y la manera en que pudimos cohesionar gráficamente cada intervención fue mantener el motivo de una hierba. De esta forma, las plantas nos sirven como temperatura, como aura de la escritura, pero también como marco estético de la revista. Precisamente por el carácter temporal de las hierbas, pude definir la periodicidad de la revista, la cual sería publicada trimestralmente siguiendo un patrón invierno, primavera, verano y otoño. Pero en ese sentido hemos tenido que hacer un inciso, o más bien un paréntesis en el tiempo. Para el momento en el que les estoy contando todo esto es diciembre del 2020. Este año, para sorpresa de nadie, ha sido muy difícil. Para cada quien ha implicado desafíos distintos, y en mi caso me llevó a replantear aspectos de mi vida personal y profesional. Un ejemplo de eso fue tener que cambiar las dinámicas que había establecido e imaginado para Concordia porque una de las premisas de mi laboratorio editorial era establecer contacto e intercambios con personas a través de encuentros, y el 2020 presentó obstáculos para que ese tipo de intercambios pudieran ocurrir. Pero por encima de todo, este fue un año pandémico muy complicado y yo no veía qué lugar ocupaba Concordia en este mundo tan distópico. Esto no quiere decir que dejé de trabajar en el proyecto. Gracias a la colaboración de escritoras y artistas, pudimos editar los dos próximos números de la revista, hicimos el primer taller de Concordia que les mencioné antes y empezamos este podcast. <risas> Pero cuando pensé en imprimir la revista, me pregunté con muchísima más insistencia que antes qué significa el espacio que va a ocupar esta publicación, sobre todo cuando no podía conjugar todos los elementos que me hacían sentir a gusto con la idea de imprimir, es decir, las invitaciones a esos intercambios que ocurrían frente a frente y no a través de una pantalla. Hace poco escuché a un artista que admiro mucho diciendo que si ella hubiera podido hacer otra cosa, hubiera sido arquitecta. Pero que la idea de dejar construcciones gigantes en el mundo le da mucha ansiedad y yo siento demasiada empatía con ese sentimiento. Y es por eso que ella trabaja desde el efímero. Es un artista que trabaja con comida que nunca se desecha, sino que la consumen los espectadores y no perdura en el espacio. En ese sentido me siento muy afín con su idea de manifestar arte a través de prácticas efímeras. Pero, al mismo tiempo, ya que soy una defensora empedernida del libro y porque siento que mi vocación en gran medida se encuentra entre las páginas de un libro, aún sigo apostando por la idea de imprimir. Pero mi idea de imprimir y publicar no va de la mano con la hiperproducción. A pesar de que Concordia no es completamente efímera, trato de que ella ocupe más espacios vitales y menos espacios materiales. Las ediciones de Concordia son numeradas y su mayor distribución ocurre en los eventos que hemos podido hacer, entonces, con dos números listos debajo del brazo y después de un año de reflexiones, seguiremos adelante e imprimiremos. Creo que simplemente necesitaba darme un tiempo para reconfigurar a raíz de los cambios que vinieron después de que se desató la pandemia. Durante este paréntesis pensé mucho en Donna Haraway, una escritora a quien recurro con frecuencia y quien también ha sido una influencia en el trabajo de la editorial. Una de las respuestas más claras y precisas que puedo encontrar para justificar el hecho de que quiero trabajar con historias y seguir publicando proviene en gran parte de este fragmento que Ana nos va a leer de un texto de Donna Haraway que traduje del
3: inglés. Importan las historias que contamos para contar otras historias. Importa qué nudos anudan los nudos, qué pensamientos piensan los pensamientos. ¿Qué descripciones describen las descripciones? ¿Qué lazos atan los lazos? ¿Importa qué historias hacen mundos? ¿Qué mundos hacen historias? ¿Importa lo que los pensamientos piensan? Los pensamientos. ¿Importa lo que el conocimiento conoce? Los conocimientos. ¿Importa lo que relaciona las relaciones? ¿Importa qué mundos, mundos, mundos? Importa lo que las historias cuentan. Historias.
0: Nos importan las historias que contamos en el marco de un pensamiento tentacular, como el que plantea Donna Haraway. Concordia es y será un espacio donde las historias son importantes, las que se imprimen, pero también las que ocurren alrededor de nuestros otros múltiples experimentos. Creo que una de las razones por las que he querido dejar registro a través del podcast es para hacer un archivo del proyecto y empezar a construir una memoria de este momento que vivimos. Bien sea cuando alguien asistió a uno de nuestros eventos o ahora mientras nos escuchas. Así podemos volver y revisitarnos. Ahora Concordia vive en este espacio auditivo en formato podcast. También seguiremos haciendo talleres por ahora solo en Berlín y las próximas revistas siguen fermentándose. A través de movimientos sutiles, casi imperceptibles, seguimos andando. Y ya casi para terminar, aún sumergida en el eterno mundo de las referencias, quisiera hablarles de un manifiesto que ha sido verdaderamente revolucionario y que me ha acompañado este año. Lo he compartido, lo he leído junto a otras personas, lo he releído, en fin, ha estado muy presente. Es el manifiesto ferviente de Mercedes Villalba, escritora argentina. El fragmento que nos va a leer Rafaela se llama Levantarse en fervor. Y es con este ánimo que quisiera cerrar el año para darle cara a lo que vendrá en el 2021. Gracias Rafa por leer.
3: Es en momentos como este que la alegría se convierte en un asunto político. Demandamos el derecho a sobrevivir en nuestro goce, a que no nos asesinen por crecer regocijados. Así que se convierte en un asunto de cuidados, mantener y alimentar esa alegría cada vez que se encuentre. No es amoral ser felices en tiempos de muerte. Tenemos el derecho a existir, a defender nuestra vida a volver su resistencia una cuestión ética. Es clave defender nuestro regocijo y para eso puede que nos veamos obligados a confeccionar burbujas. Bolsas de aires y espacios de excepción, escondites donde ir a nutrirse y descansar, que abunden estos espacios aunque sean temporales, que albergan las más extrañas y creativas de las excepciones. Burbujas donde imaginar nuevas historias, escribir nuevas reglas, en tiempos como este, estamos luchando por nuestro derecho al futuro. El truco está en hacer fermentar estas burbujas, levantándose en fervor.
0: Nos levantaremos en fervor. En esta oportunidad no tengo el gran placer de presentarles una entrevista, entonces no he podido preguntarle a alguien sobre lo que están leyendo en este momento. Así que quise aprovechar, ya que es el fin del año, para recomendarles algunos libros que disfruten mucho leer en el 2020. Mis libros favoritos que se encuentran dentro de las novedades fueron Girl, Woman, Other, de Bernardine Evaristo, que se ganó el Man Booker Prize del 2019. La Hija Única, de Guadalupe Nettel, que fue su última novela editada por Anagrama. Casas Vacías, de Brenda Navarro, que fue publicada por primera vez por sexto piso en México en el 2019 y luego fue publicada por sexto piso a España en el 2020. Un Amor, de Sara Mesa, su última novela también editada por Anagrama. Y por último, el mejor regalo del 2020 fue el último libro de Sandor elix Katz, Fermentation as Metaphor. Y libros que no son novedades, pero que fueron novedad para mí, fueron La Mucama minculé de Rita Indiana, Screen Tests, de Kate Zambreno, An Everlasting Meal, de Tamar Adler, y dos memorias bellísimas que hicieron que el género literario de la memoria fuera mi género favorito del 2020, Coming to my senses, de Alice Waters, y The Gastronomical Me, de M.F.K. Fisher. Y para aquellos que están obsesionados con la comida, tanto como yo, también quería recomendar los siguientes libros. Algunos mezclan arte y cocina, otros se encargan de repensar nuestro futuro a través de la comida, o simplemente, entre todos, nos invitan a conectarnos más con lo que comemos. Bastard Cookbook, de Anto Melasniemi y Ricky Tiravanilla. Koji Alchemy, de Rick Shi y Jeremy Umansky. Heirloom, de Sarah C. Owens, The Third Plate, de Dan Barber, y por último, Uncultivated, de Andy Brennan. Todos los títulos y autores de estos libros los vamos a tener listados en la descripción del episodio. Concordia. Ediciones Concordia ha hecho comunidad y comunión con una serie de textos y prácticas para establecer metodologías que no solo me permiten dialogar entre varios mundos, intereses y disciplinas, sino que le dan el marco conceptual ideal para el tipo de intercambios que quiero establecer con nuestras colaboradoras y con nuestro público. Concordia está comprometida con la necesidad de crear públicos, iniciar correspondencias con lectores, entablar conversaciones alrededor de una mesa y tener la oportunidad de establecer una red alrededor de la palabra escrita. El podcast de Ediciones Concordia fue producido y editado por la gran Madeline Rondón la música increíble que escuchan es de Cantos Campesinos y la investigación fue hecha por mí. Quien les habla, Rebeca Pérez Jerónimo. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal en la plataforma donde escuchas tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Ediciones Concordia, Twitter y Facebook, arroba Hola Concordia. Esta es una gran manera de apoyar este proyecto y lo agradeceríamos mucho, ya que nos impulsa a generar más contenido. Por último, nos encantaría saber de ustedes. Si tienen algún comentario, pueden escribirnos a nuestro email hola.edicionesconcordia.com o a través de nuestras redes sociales. Gracias y hasta pronto.